0: Bah, J'ai continué de développer euh, mon activité de, de jury et en faisant cette activité de jury, je me suis aperçu que euh, beaucoup de, de, de candidats le jour de l'examen n'étaient étaient pas si bien préparés que cela. Je me suis dit, bah, je vais créer des outils qui vont permettre aux formateurs professionnels d'adultes et aux conseillers en insertion professionnelle d'aborder euh, leur examen de la meilleure des manières.
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com
0: Bonjour Pascal, comment ça va Bonjour elliot bah, ça va très bien parce que je suis ravi de passer ce moment en ta compagnie. Et bah, ravi également, merci. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter un petit peu ce que tu fais s'il te plaît alors, je me nomme Pascal Cuffel, je suis né en 1965 dans le Pas-de-Calais, je suis originaire du Pas-de-Calais, et j'ai commencé à travailler dans le monde de la formation et l'insertion professionnelle en même temps, et ça depuis 1997. Et ça m'a permis, euh, ça m'a donné l'opportunité de former, d'accompagner et de diriger aussi des, des équipes euh, auprès de publics qui ont, qui avaient entre 16 et 25 ans, donc des publics jeunes, auprès de publics euh, adultes et puis aussi auprès de publics retraités. Et... C'est intéressant. Toute la chaîne, quoi. Oui, toute la chaîne, toute la chaîne. Bah, Tu, tu sais, au bout d'un certain temps, euh, quand tu as quelques années de pratique, toutes les opportunités sont venues euh, devant toi et puis tu les acceptes toutes. Alors après, euh, certaines, tu, tu considères que tu n'es pas à ta place dans, dans certains types de, de relations, mais euh, ça m'a permis de, 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 de voir la totalité du, du public que l'on rencontre dans la formation, puisque j'ai aussi bien travaillé auprès, de, par exemple, de, de délinquants que de personnes euh, bénéficiaires euh, du RSA, que d'adultes surdoués, que d'officiers de l'armée française. Voilà. Ok, très bien. Et donc, euh, donc, tu me demandais de me présenter, moi, moi je te dirais que ben, beaucoup de personnes parlent de leur formation initiale, la mienne elle n'est plus initiale puisqu'elle date un tout petit peu, euh, <rire> et ma formation, ben, j'ai une formation qui est une formation continue euh, puisque j'ai la particularité d'avoir pris plaisir à toujours me former dans ce que je fais, euh, ce qui fait que ben, j'ai fait un petit calcul récemment et je me suis aperçu que je consacrais au minimum 20 heures par mois à l'auto-formation. Sans parler du, wow. du temps de lecture, bah, on s'aperçoit que depuis dix ans, on a des outils en ligne qui sont présents et qui sont accessibles, hein, que que ce soit sur sur LinkedIn euh, avec les, les modules de formation pr présents, que que ce soit aujourd'hui avec les MOOC et la grande révolution euh, avec euh, Fun qui propose des formations de je considère de très haut niveau dans, sur certaines thématiques, qui font que euh, bah, ne, ne pas se former aujourd'hui, euh, c'est un crime. Euh, venant d'un formateur. Un formateur se doit en permanence de, de se former, de, euh, de, de, de maintenir un niveau de compétence. Ça fait partie des compétences du formateur. Euh, donc, euh, se former, ben oui, c'est en permanence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je considère que j'ai... J'ai un certain nombre de compétences et je suis en mesure d'intervenir sur toutes les thématiques qui sont relatives à, à la gestion d'entreprise, au management d'entreprise, à la gestion des ressources humaines euh, et bien entendu tout ce, qui, tout ce qui est en rapport avec la formation et l'insertion professionnelle. Voilà, j'allais bon. dire
1: expert euh, expert des, des formateurs euh, effectivement aussi.
0: Donc, oui oui, oui je suis, ben, on <rire> le devient tout, on le devient tout doucement tu sais dans dans, dans ma carrière à un moment donné ça, il se présente euh, où euh, on te propose d'être jury d'examen. Donc euh, j'ai commencé à être jury d'examen dans, dans différentes matières qui étaient euh, dans, dans beaucoup d'écoles où j'étais jury dans le domaine de la gestion des ressources humaines et puis ensuite je suis devenu jury euh, pour les titres de formateur professionnel d'adultes et les titres de et le titre de conseiller en insertion professionnelle. Et puis euh, ben je veux pas dire qu'on se professionnalise mais euh, le, le fait d'être jury on, cela cela implique un investissement de ta part qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça que ben, c'est pour ça qu'on s'est connus parce que ben, j'ai continué de développer mon activité de, de jury, et en faisant cette activité de jury, je me suis aperçu que euh, beaucoup de, de, de candidats le jour de l'examen n'étaient pas si bien préparés que cela. Et pourquoi ben Parce que on a eu pendant deux ans euh, une période un petit peu difficile au sein de la formation professionnelle, avec tout ce qui était à distance, avec des enseignants qui ont dû réfléchir du jour au lendemain sur leur pratique professionnelle, et, et je me suis dit… ben euh, quand on est enfermé chez soi, on a le temps de réfléchir et je me suis dit, ben, je vais créer des outils qui vont permettre aux formateurs professionnels d'adultes et aux conseillers en insertion professionnelle ben, d'aborder euh, leur examen de la meilleure des manières. Voilà. Donc, j'ai cette activité de, de, de créateur d'outils qui ont comme particularité d'être des podcasts, euh, qui... Qui, qui complète mon activité toujours de, de formateur et de consultant en entreprise dans le domaine du management, dans le domaine de la gestion des, re, des ressources humaines et dans le domaine de l'utilisation des outils numériques. Voilà.
1: Ok, donc merci pour tout ça. Donc ça, c'est euh, ce que tu fais maintenant, mmh. c'est euh, le, le résultat des, des années de travail. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur le début, sur l'évolution de ton parcours et peut-être, euh, du coup, euh, essayer de faire une petite réflexion euh, sur... Euh, euh, sur qu'est-ce qui a changé, justement, entre avant dans la formation, en tout fait, cas, peut-être sur le métier de formateur, par exemple, et, et maintenant?
0: Alors, ce qui a changé, ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, je, je te disais que c'est à la fin des années, euh, du moins, à la fin des années 2000, euh, des années 1900, pardon, à la fin des années 1900 que je, je commence à travailler dans, dans la formation professionnelle. À cette époque-là, on travaille qu'avec des fax. Euh, je, je me souviens dans 1997 où j'ai le premier ordinateur avec un modem qui fait un drôle de bruit pour se connecter, pour envoyer un email et vous aviez l'interlocuteur en face qui vous disait, ah non euh, tu peux m'envoyer un fax plutôt qu'un email donc, <rire> donc j'ai ouais. connu cette période j'ai connu cette période où on organisait des réunions et on envoyait bien les lettres deux semaines à l'avance afin de pouvoir avoir les représentants des différents organismes de formation présents et... donc, il fallait être mieux préparer déjà oui, il fallait mieux fallait réparer, et on partait sur des visibilités à long terme. J'ai eu l'opportunité, donc, dans, 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 durant cette période, euh, de, de travailler sur l'individualisation des parcours de formation en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. Euh, C'était un programme qui était fixé un an à l'avance. Avec les jours, les horaires, les, les sujets précis, et, et, et parfois même lorsqu'on trouvait que nous aurions dû changer l'axe le, 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 vers lequel nous devions aller, nous ne pouvions pas le faire puisque la machine était lancée. C'est aujourd'hui que les choses ont évolué. Donc, l'évolution dans la formation, ben, elle est apparue d'une part avec les outils qui nous ont été proposés. Euh, autrefois, on faisait de la formation euh, exclusivement euh, en face-à-face -face pédagogique, euh, devant, devant un tableau. On a vu apparaître tout doucement euh, les PowerPoint. Euh, on a vu apparaître tout doucement Internet, et puis euh, derrière, on a, on a rendu nos, nos, nos interventions beaucoup plus vivantes. Et ce qui est intéressant, c'est que on les a rendus plus ventes et puis tout doucement, euh, on est rentré dans, dans ce que je n'aime pas appeler le blended learning. Euh, une, cette pédagogie, on va pouvoir apporter beaucoup d'outils. C'est pour ça que moi, je l'appelle la pédagogie combinée. Au moins, tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, euh, lorsqu'on fait de la pédagogie combinée, on, on l'a vu tout doucement apparaître. Euh, autrefois, la pédagogie combinée, c'est tu as le choix entre un livre et ton formateur. Là, aujourd'hui, tu as le choix entre un livre, un formateur, des, des, des vidéos YouTube, euh, des, des, des groupes de discussion que tu vas pouvoir avoir sur Facebook. Et ça, et ça cette évolution, elle est, elle est hyper intéressante. Euh, cette évolution a fait quand même que Bon, on en rencontre quand même quelques fractures, puisque euh, on a quand même une grande partie de la population qui n'est pas obligatoirement en capacité euh, d'utiliser la totalité euh, des médias de communication. Euh, on va se dire, oui, tout le monde sait aller sur Facebook, oui, mais euh, aller sur Facebook, c'est bien, mais être capable de participer à une discussion sur Facebook, parce qu'on a la maîtrise de l'écrit, euh, c'est un, un frein qui, qui apparaît souvent. Voilà. Donc l'évolution de de, de, de de la formation, oui, elle est euh, elle, elle a été intéressante. Elle a été intéressante aussi au niveau de la population qui est arrivée, euh, la population euh, qui, qui, qui est arrivée dans les organismes de formation, puisque on a vu arriver une population. Euh, euh, en en 20-25 ans, une population qui, euh, qui avait des, des, des origines euh, migrantes et, et donc avec des personnes qui n'avaient pas obligatoirement les mêmes codes de communication, la même culture et, et les mêmes niveaux de connaissances. Donc, on, on s'est retrouvé dans une situation où, ben, le public a changé, euh, les, les compétences des individus ont changé, des euh, compétences euh, euh, ont été acquises, d'autres euh, ont été perdues. Euh, les compétences perdues, ça peut être comme par exemple la, la capacité de lecture, la capacité d'écriture, on le voit bien avec euh, euh, les, les, le classement PISA, on le voit bien avec euh, euh, avec le, le, le classement ce qui fait que la France aujourd'hui est très 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 éloignée de, de euh, du moins elle n'est pas très très éloignée, elle est, elle, elle est dans une sale position euh, par, rapport à, par rapport à la concurrence euh, économique qui nous entoure. Euh, donc on, cette formation, beaucoup de choses ont, ont, ont évolué et, et ce qui a été le plus intéressant, c'est euh, ça a été vraiment le, 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 la venue du numérique. Et comme je te disais, dans les an... enfin, vers la fin de, de, des années 90, alors qu'on travaillait à l'individualisation des parcours, eh aujourd'hui, je crois qu'on a mis euh, peut-être euh, 25 ans, mais réellement, aujourd'hui, on y est dans l'individualisation des parcours. Et il a fallu 25 ans.
1: Tu trouves qu'aujourd'hui, on a suffisamment de
0: personnalisation Ça va Si, euh, tout dépendra de, 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 de l'apprenant. Si l'apprenant souhaite euh, avoir cette individualisation, il pourra l'acquérir. Pourquoi il pourra l'acquérir Parce que, comme je disais, en ligne, nous avons suffisamment d'outils, euh, en cherchant bien. Alors, bien entendu, le formateur doit être présent, parce que le formateur euh, sert de médiateur par rapport à, à toutes ces sources d'informations, et puis le formateur connaît aussi par avance les sources d'informations qui existent et qui vont lui permettre de, euh, de, 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 de diriger l'apprenant euh, mais l'apprenant qui, qui, qui rentre réellement dans une démarche ben je crois qu'aujourd'hui euh, va pouvoir le faire alors j'ai une petite anecdote là que euh, que je partage depuis quelques quelques mois maintenant euh, tu sais lorsque lorsque facebook est apparu euh, dans ma ville le, là on se parle je suis dans à saint- aignan dans le loir et cher dans ma ville j'ai été le premier à, à ouvrir un compte facebook et, euh, et donc j'étais le premier le, le, ensuite il y a eu la totalité des, des, des enfants du collège qui, qui s'y sont inscrits ensuite il y a eu le prof de gym du, du collège qui s'est inscrit, puisqu'à cette époque là euh, on, on était tous amis obligatoirement puisqu'on n'était pas nombreux et donc euh, j'ai vu Facebook, vu Facebook euh, disparaître euh, tout doucement un petit peu, du moins perdre un, un peu de son aura, et puis euh, à ma grande surprise aujourd'hui la vitalité de Facebook euh, au niveau des groupes de discussion pour tout ce qui est euh, les, les formations euh, Bac plus 2, ah, j'en suis impressionné je me suis aperçu qu'il existe énormément de, de comptes, euh, de, du moins de, de groupes de discussion, et, et c'est passionnant parce que euh, moi qui pensais à un moment donné que, que Facebook allait disparaître, non, bah je crois ouais, que, euh, il renaît de ses cendres. Et, et je, se je,
1: je pense qu'en fait, ça, ça va plus loin que Facebook, ce, ce phénomène de communauté, euh, moi j'échange mmh. pas mal avec des organismes de formation, et, et je vois que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, on en parle beaucoup, euh, c'est... Euh, c'est Facebook, mais c'est aussi des Slack, des Discord, mmh. euh, des forums. Euh, Il voilà, y, y a plein de formes de communautés et je pense que les gens ont, ont besoin... Avant, ils allaient sur un MOOC. On se dit, oh, les MOOC, c'est génial, c'était la nouveauté. Et puis, mmh. en fait, on a réalisé que les MOOC, quand on était tout seul, euh, mmh. on les finissait pas. Oui, c'est vrai. <rire> donc, il a fallu trouver des, des solutions un peu plus euh, je dire, ensemble, humaines, mmh. euh, dont on avait euh, le retour des formateurs dans bien des cas, mais mais aussi par les groupes. Donc, ça, c'est mmh. intéressant. Et je, je vais juste revenir sur le... Tu as, as mentionné un, un truc qui, que je trouvais intéressant. Euh, tu disais que euh, donc on était moins bon dans les classements, etc., mais surtout, il y avait une perte, parfois, de, de la capacité d'écriture et de la communication. Mmh. Est-ce que tu as... Euh, quelques conseils, peut-être pour un organisme de formation qui voudrait justement mieux accueillir ce public qui n'a pas forcément les... Enfin, en tout cas, s'il y a des personnes dans un organisme de formation qui n'a pas toutes les capacités, est-ce qu'il y a des modalités pédagogiques qui peuvent être pratiques
0: Est-ce que voilà, tu est as des astuces euh, qui peuvent être en place Alors, les modalités pédagogiques qui, qui peuvent être mises en place, c'est de prendre conscience déjà... Euh, que, que c'est que, que les individus qui, qui arrivent en organisation de formation euh, sont dans des problématiques d'illettrisme, d'analphabétisme bien qu'aujourd'hui on n'arrive plus à, à donner la définition de ces deux termes euh, -ce que le est ce que savoir s'exprimer en cyrillique fait de vous un, un, un analphabète ou pas quoi je, je ne sais pas je ne sais plus euh, mais une chose est certaine c'est que l'écrit le, 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 n'est plus le le, le le médium qui permet de, de, de communiquer euh, ce dont je me suis aperçu est c'est que dans beaucoup de dans, dans les organismes d'insertion professionnelle où là on a vraiment un public euh, qui, euh, qui, qui, qui est identifié avec des problématiques d'écrit euh, et de lecture euh, le, le podcast commence à prendre sa place tout doucement tout doucement euh, ce que l'on sait, c'est que euh, on ne pourra pas tout faire avec le podcast, mais euh, prendre le temps d'expliquer euh, quelle est la mission, par exemple, d'une mission locale, euh, quelle est la mission du conseiller de mission locale. Euh, on peut avoir cet échange une première fois euh, en face-à-face, euh, proposer à la personne qui, qui est face à cette problématique d'intégration de, de, d'informations, de pouvoir réécouter ce qui a été dit. Et, et aujourd'hui, je, je suis persuadé que euh, le podcast va justement euh, permettre de résoudre cela. Alors après, on, on est face à un problème tout de même, hein, c'est que les organismes de forme quand on parle d'insertion professionnelle, euh, tout le monde a admis que le niveau de, de, de lecture et d'écriture était, était problématique. Dans la formation professionnelle, on oublie souvent aussi que beaucoup de personnes sont avec ces problématiques et on s'en aperçoit lorsqu'on est face à face, en face à face pédagogique. Euh, je, vais pas, je, je vais pas citer d'exemples qui me sont arrivés tout récemment puisque là je serais obligé de nommer des secteurs d'activité, mais dans des secteurs d'activité euh, avec un public qui. qui, qui il y a des diplômes de niveau CAP, BEP, ben on s'aperçoit que cinq ans ou six ans plus tard, euh, parfois, le, 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 les acquis qu'ils pouvaient avoir au moment du passage de l'examen, ils ne l'ont plus cinq ans plus tard. Et, et, et ça, il, il ne faut surtout pas l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle, ben aujourd'hui, ben on, on voit cette, cette problématique. Je pense qu'elle peut être résolue par l'intermédiaire du podcast, mais je pense aussi qu'elle peut être résolue par par d'autres outils puisqu'il n'y a pas que l'illettrisme, Elliott. Hein. Euh, je pense que je pense que tu sais bien que des individus aussi ont des difficultés à lire des tableaux à double entrée. Lire un tableau à double entrée euh, que, tel qu'un planning ou euh, un, un tableau de charge, euh, c'est euh, un pourcentage important de la population, en est incapable. C'est la raison pour laquelle bon, il faut leur créer des outils qui leur permettront de, euh, de répondre euh, aux attentes sociales euh, qui leur sont présentées. Euh,
1: donc, donc concrètement, euh, si, si demain je suis euh, dans un organisme de formation et que je veux me mettre au podcast, est-ce que tu as quelques étapes, quelques outils qui peuvent permettre de me lancer sans avoir à peut-être débourser euh, des ressources phénoménales pour, pour tester au début
0: bah, euh mettre en place le podcast c'est pas si compliqué que ça je pense que tu tu, tu le sais aussi bien que moi moi j'ai découvert le podcast il y a il y a deux ans on, on m'a présenté je me suis mis à écouter des podcasts il y a deux ans bon j'écoutais beaucoup de livres audio avant cela donc j'étais quand même préparé à ça et il y a deux ans j'ai découvert le podcast j'ai... Euh, J'ai regardé comment ça fonctionnait. Bon, j'avais cette chance de quand même de maîtriser le, le, les outils numériques, et, et on peut s'apercevoir que peut-être qu'en en deux jours, en trois jours, on est capable de faire des, des capsules de, de qualité. Euh, ce qui se passe, c'est que dans les organismes de formation ou dans les, 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 les centres d'insertion professionnelle, on n'a pas obligatoirement le temps de, de, à consacrer trois jours euh, pour euh, pour mettre en place ce, ce, ce genre d'activité, il est peut-être intéressant de, de suivre des petites formations. Alors, je dis pas parce que je dis pas ça parce que ça fait partie aussi de mon, de mon, de mon catalogue hein, d'intervention. De, de, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, faire appel à un professionnel qui pendant une demi-journée va vous former à, à l'enregistrement, au montage du podcast, ça fait gagner énormément de temps. Le, le, ce qui me paraît le plus important, c'est de prendre le temps de réfléchir au contenu des capsules et au mode de diffusion. Euh, réfléchir au contenu des capsules, c'est euh, quel est notre message. Euh, le, le, apporter un message avant tout, euh, c'est un message qui est clair, c'est un message qui va répondre réellement à une attente, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de faire des podcasts, alors, elles étaient intéressantes, elles ont fait des podcasts, c'était bien. Il y avait le patron qui parlait, qui racontait, qui racontait sa vie. Ça a fait plaisir euh, au personnel de l'usine. Derrière, les clients ne les ont jamais écoutés et, et ça n'a pas apporté la venue de, de nouveaux collaborateurs dans, dans cette entreprise. Donc, préparer le, le, le message, c'est quelque chose d'important. Et après, ben, on se lance. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a des, des outils. Euh, on, on peut faire un podcast avec un téléphone, même si c'est bien qu'on se parle tous les deux et on a tous les deux des, des micros qui, qui sont un petit peu meilleurs que la moyenne. Euh, on arrive, mais qui reste
1: accessible. Pas, mon, mon micro a coûté, je crois, 50 euros, donc ça reste quelque chose. Euh, oui, moi,
0: moi aussi, je me suis, je me suis acheté, euh, je me suis acheté, euh, j'ai six micros différents. Ouais, parce que ah, je, oui. suis... Non, mais je, suis, je suis collectionneur, c'est pour ça. Je suis collectionneurs. <rire> et, euh, et, et, et je me suis dit que oui, bah, ch chacun de mes micros euh, coûte environ 50 euros et, et ça fonctionne très bien. Mais on peut faire des podcasts euh, qui fonctionnent aussi très très bien à partir d'un smartphone. Tout à fait d'accord. Euh, donc il faut se lancer euh, un smartphone, du moins un message, euh, un, un message, un smartphone, euh, un hébergeur et puis c'est parti, et après le podcast est diffusé dans le monde entier, alors après il faut réfléchir est-ce qu'on met un QR code pour que les, 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 les personnes puissent... Euh... Euh, le, scanner facilement le, le QR code c'est la mode hein, tu le sais et, et aujourd'hui euh... ah ben, je, je,
1: je ne pourrais pas dire le contraire avec Elisaque, mais nous,
0: nous avons des QR codes un petit peu oui euh, oui <rire> ouais, non non mais c'est 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 intéressant alors euh, attention le QR code va tuer le QR code on, on arrive à des choses qui sont impressionnantes c'est euh, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont alors surtout dans le domaine de de la formation de, de, de de faible niveau, et, et, et pour ce qui est aussi euh, des publics en difficulté sociale, euh, scanner, scanner un QR code, c'est pas encore euh, offert à tout le monde. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, lancer des, non, lancer des podcasts. Je, là, là je, je me
1: dois, je me dois de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord et, et qu'aujourd'hui, euh, je, enfin, est-ce que tu connais beaucoup de monde qui n'a pas un smartphone, honnêtement? Euh, je, je pense que, enfin, euh, nous, on le voit hein, chez 99, il y a le 9% des gens ont un smartphone aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, ils n'ont pas forcément le dernier smartphone qui tue, hein mais pour scanner un QR code, en général, ça suffit. Quoi. Ouais. Ça, c est, c est... Et d'ailleurs, parfois, ce qui est une meilleure solution, nous, on a eu des publics, justement, comme par exemple les compagnons du devoir, ouais. utiliser le téléphone, en fait, est préférable à utiliser l'email, par exemple. Parce que oui. l'email, en fait, c'est déjà trop, euh, <rire> trop au niveau, on va dire, ouais. en matière de technologie. Donc, comme quoi, ouais. ça peut être une solution finalement plus pratique. Oh, oui, bon, bon,
0: euh... <rire> oh, non, non, mais c'est intéressant. Mais, non, mais le, le, le QR code, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois euh, qu'il faut qu'il y en ait et je, je me suis aperçu qu'il y avait des formateurs qui euh, qui faisaient des PowerPoint et qui euh, et qui rajoutaient des QR codes sur leur PowerPoint euh, pour euh, pour rendre interactif le, leur leur moment de formation. À un moment donné, il faut s'arrêter. Ouais. Hein. Euh, les QR ouais. codes, j'ai envie de dire, euh, oui, euh, on, 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 on peut en avoir besoin euh, pour pour identifier sa présence dans un organisme de formation. On peut en avoir besoin peut-être pour euh, pour aller chercher une information, mais il ne faut pas que dans une séquence pédagogique on, on en ait davantage. C'est le souci. Mais euh, c'est vrai que cette technologie va... À, à, bon, elle existe depuis longtemps. Hein. Euh, et ouais. tu,
1: tu peux me parler un petit peu euh, de, de justement du, du métier de formateur et de ce que tu vois comme pratique innovante dans la classe
0: Alors, comme, comme pratique innovante dans la classe, euh, aujourd'hui, euh, l'idée générale est que, même si c'était le cas avant, c'était le cas il y a, il y a déjà de euh, quelques années. Euh, Aujourd'hui, chaque individu doit être porteur de son projet. Et être porteur de son projet, ça signifie que euh, l'individu doit avoir face à lui euh, réellement euh, les, les objectifs à atteindre. Les objectifs à atteindre, euh, il faut que les choses soient, soient très précises et, et cette évolution, on, on peut la voir avec des formateurs qui précisent réellement, euh, par exemple quelles sont les compétences à acquérir pour la séquence de formation. Même si on trouve encore des, des organismes de formation et des, des formateurs vieille école, je, je ne dis pas old school, hein, je dis vieille école, des formateurs vieille école euh, qui, qui dispensent un cours. Euh, on s'aperçoit aussi qu'il existe beaucoup de formateurs qui sont formés et, et qui décident de, de, de faire acquérir des compétences et donc chaque séquence pédagogique s'oriente vers l'acquisition d'une compétence une compétence qui est clairement définie tu sais, c'est les compétences qu'on va retrouver dans, dans, dans les fiches ROM, les compétences qu'on va retrouver dans les titres du RNCP, les compétences qui vont permettre sur, sur, sur son profil LinkedIn d'être identifié comme un professionnel de, de son domaine. Donc dès qu'on a cette évolution, on, on, on le voit chez les formateurs qui, qui ont cette expérience, qui ont bien compris justement ce qu'est le numérique, ce qu'est aussi le, 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 le monde de, de la recherche d'emploi, où on va, on va devoir travailler sur les compétences. Euh, les compétences, euh, on a un système en France qui est, qui est, bien, qui est, qui est plutôt bien foutu, euh, puisqu'on va le voir dans, sur le site France Compétences, l'ancien RNCP, Répertoire National de la Certification Professionnelle, on avait euh, la totalité de, 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 des possibilités de pouvoir définir quelles sont ces compétences et dans un cadre de formation pouvoir euh, énoncer la définition de la compétence pouvoir voir quels sont les acquis à, à obtenir pour pouvoir valider cette compétence, bah, c'est un petit peu la, la pratique professionnelle que, que l'on voit aujourd'hui. Même si je disais, malheureusement, on voit encore certains formateurs vieilles écoles qui, qui dispensent des cours. Mais euh, c'est intéressant de voir que euh, on a des formateurs qui travaillent les compétences, qui autorisent les stagiaires à utiliser leur smartphone, pendant la formation, moi je suis, euh, ça fait des années euh, où j'ai été banni de certains lieux parce que je disais à mes stagiaires, vous avez le droit d'utiliser votre smartphone, vous avez le droit de vérifier ce que je vous dis euh, pendant mon espace de formation. Lorsque je disais par exemple, par exemple, j'ai souvenir encore récemment euh, bon, je, où je n'avais pas le temps d'aborder un sujet, je dis, euh, il faudrait que vous regardiez la méthode PESTEL. Euh, tapez sur votre smartphone Pestel, vous récupérez la page Wikipédia, vous le l'irez chez vous ce soir, je vais continuer mon intervention. Euh, on, on a cette possibilité de travailler avec tellement d'outils, même si je sais que dans certains établissements, il est interdit d'avoir son smartphone d'allumer.
1: Et tu ne perds pas, euh, quand même, dans certains cas, la, la concentration des élèves Il n'y en a pas qui partent ailleurs Ou est-ce que ça ne te dérange pas, en fait, à la limite qui
0: partent ailleurs Ça ne me dérange pas qu'ils partent ailleurs, parce que de toute manière... En gros, on sait qu'une capacité de concentration, c'est de 20 minutes. Si on est face ouais. à, des, si on est face à des, des étudiants ingénieurs qui ont été sélectionnés, ils peuvent tenir 1h20. Mais euh, en, en général, au bout de 20 minutes, on perd la concentration. Donc toi, en tant que formateur, c'est à toi de gérer la concentration de... de de tes apprenants et donner des séquences pédagogiques où tu fais un apport pendant 20 minutes et puis un moment entre guillemets de, 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 de déconnexion avec le formateur pour une connexion avec un outil numérique bah, permet de, de, de continuer de, de travailler. On est dans une situation aujourd'hui où dans la formation professionnelle, euh, bien que j'ai connu quelque chose de différent, c'est que dans les années euh, dans les, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on faisait, euh, on faisait des, des 39 heures de formation par semaine. Donc on faisait semblant, hein, parce qu'on peut pas être consacré 39 heures. Alors tout doucement, on avance. Maintenant, on commence à faire des formations qui durent six heures dans la journée. Et déjà là, euh, comme formateur, je, je vois bien que c'est certains moments, il y a des regards qui qui partent. Hein. Et mais là, c'est de ma faute. Puisque en tant que formateur, je dois mettre en place des, des moments où le message qui est transmis euh, est entendu. Donc, c'est à moi de gérer l'éveil des, des apprenants. Donc oui, euh, on, on peut perdre les gens mais il faut bien re retenir une chose, c'est que faire une séquence de formation qui dure plus de 30 minutes avec une méthode, c'est euh, une faute professionnelle. Alors, la, la, ok, la... donc alterner les méthodes, essayer voilà. de
1: relancer les personnes et pour autant pas les brider euh, s'ils veulent faire autre chose. Voilà, ah okay.
0: on, on, on a, on, dans, dans ma carrière, j'ai rencontré des, 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 des stagiaires très particuliers. Euh, j'ai vu des stagiaires surdoués être capables de faire euh, de suivre mon cours, euh, de finir la totalité de, de, des exercices que je pouvais donner et de lire une bande décidée en même temps sur, sur leur smartphone. Pourquoi les en empêcher Pourquoi les en empêcher un individu qui a décidé de ne pas travailler ne travaille pas. Donc euh, celui qui est euh, un formateur professionnel qui définit clairement les compétences à acquérir dans la matinée, qui explique le sens de chacune des compétences, l'intérêt, en général ne doit pas perdre tant que ça ses candidats. C'est ce que j'allais dire en
1: fait, donc c'est aux formateur d'être meilleur quoi, <rire> c'est ça la, la conclusion un petit peu Oui, okay. oui,
0: oui, 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 oui. ça je le dis alors euh, attention euh, j'entends déjà euh, des, des collègues qui vont, qui vont dire ah ouais mais t'as pas vu euh, si t'es avec le public jeune si t'es avec un public... Oh, non mais là je suis d'accord là je suis d'accord les gars euh, euh, certains publics vont en formation euh, avec une épée de Damoclès euh, sur la tête avec euh, des obligations qui, qui font que oui ils sont en formation mais ils sont n'ont strictement rien à faire. Mais c'est un tout petit peu aussi, euh, euh, il m'est arrivé de faire des formations dans, dans, dans certaines entreprises où, euh, par principe, le délégué du personnel était contre mon intervention. Super. Et, ben, <rire> euh, et, ben, et et il m'a pourri mon intervention. Hein. Et là j'ai pas de solution. Hein. Quand vous avez un délégué du oui. personnel qui est qui est dans votre groupe et qui et qui prend le, 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 le qui s'assoit juste en face de vous, qui garde sa casquette, vous savez tous les tu sais tous les <rire> tous les archétypes, tu dis non bah, ça y est ma formation elle est pourrie. Hein. Bon on va essayer de faire quelque chose. Mais justement le pouvoir faire des, du séquençage bah, permet de bah, justement d'éviter les conflits aussi.
1: Je te propose, Pascal, de passer à la dernière partie du podcast, donc les questions que je pose à chaque invité. Est-ce que tu mmh. es prêt pour ça Je suis prêt. Alors, ouais. la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
0: Alors, la formation dans 10 ans, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, le, 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 le classement Teams, le classement PISA, ça me fait peur. Le classement Teams, tu sais, c'est un classement qui permet de voir le niveau de, euh, de compréhension des mathématiques et des sciences chez, chez les enfants de CM1 et de 4e. Alors, les enfants de CM1, je crois qu'ils ont 19 ans euh, les enfants de 4e... Euh... Comment à 19 ans ah, pardon, pardon, ils ont 9 ans, ils ont 9 ans, pardon. <rire> ouais, ils ont 9 ans, dans 10 ans... C'est auront... un peu vieux pour CM1, quand même. <rire> <rire> Surtout qu'on ne redouble plus aujourd'hui, c'est fini, là, le redoublement. Donc, les enfants de CM1 euh, ont 9 ans, euh, les enfants de, de 4e euh, ont 13 ans, euh, dans 10 ans, ils auront entre 19 euh, et... Euh, entre 19 et 23 ans, ce seront eux qui seront sur le marché de l'emploi. Quand on sait qu'aujourd'hui, leurs connaissances en, en, en mathématiques, en sciences, en lecture euh, ont fortement baissé, euh, on peut s'attendre à, à des difficultés dans la formation. Et je pense qu'il va y avoir euh, réellement une révolution. Euh, cette révolution, on va pouvoir l'avoir. Peut-être allons-nous abandonner euh, l'écrit c'est réellement ce que je pense. Tu sais, on regarde les les contes et les légendes nordiques qui ont réussi à être diffusés alors qu'il n'y avait pas de, alors qu'il n'y avait pas d'écrit. On a plein de philosophes qui ont parlé de des des de, de civilisations qui ont réussi à transmettre sans pour autant passer par l'écrit. Est-ce qu'on va pas rentrer dans dans le monde où on ne va passer strictement que par le podcast ou par l'image? Euh, l'écrit sera réservé à une certaine catégorie d'individus une autre catégorie euh, aura de la formation en interne dans l'entreprise par l'intermédiaire d'images, par l'intermédiaire de podcasts, on s'aperçoit qu'aujourd'hui le, les pictogrammes qui ont été mis dans toutes les entreprises par rapport à la sécurité, par rapport à des gestes barrières par rapport à tout ce qu'on veut euh, bah, au final euh, vont dans ce sens voilà. donc l'évolution dans 10 ans moi, je, moi qui travaille euh, quand même une partie de, de mon temps avec du, du, du public faiblement qualifié. J'ai très peur pour, dans dix ans, de, de leur capacité à, à suivre la formation telle qu'on a aujourd'hui. Et est-ce que notre formation sera capable d'évoluer en dix ans Oui, je pense que euh, quand on va sur le salon du e-learning, euh, ben on va s'apercevoir qu'il existe beaucoup euh, d'entreprises qui réfléchissent à des choses... Euh, auxquels ben, ben je me disais tiens j'y avais pas pensé j'ai rencontré une ou deux entreprises je me suis dis oh, ah ouais tiens ils ont fait ça mais je, je, non j'étais je, je ne pensais pas qu'on puisse le faire et pourtant je, je je me tiens au courant je crois euh... il, y a,
1: il y a effectivement de superbes solutions et, ah, et ouais. qui, qui vont permettre dans le futur de faire des choses donc ce sera je
0: nécessairement vous... des solutions différentes et auxquelles peut-être on ne s'attend pas mais il faut qu'on tienne compte quand même d'une chose c'est 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 les publics qui, qui ont des difficultés par rapport aux acquis de base faut, faut pas faut pas qu'on les oublie
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation
0: une, per une personne qu'il faut suivre dans l'univers de la formation bah, Moi, je vais te parler de quelqu'un qui travaille dans l'insertion professionnelle. Alors, euh, il ne va, il va oui. surtout pas aimer que, que, je, que je parle de lui, euh, parce que c'est <rire> quelqu'un qui est hyper discret, mais c'est un, un monsieur qui s'appelle Thomas Gaillard, et qui, euh, et qui anime un blog, qui anime des, des groupes sur sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, il anime des groupes qui dont le, le, le nom est le repère des CIP, le repère des conseillers en insertion professionnelle. Euh, alors, il, il veut rester très discret, mais il fait un travail magnifique. Et donc, oui, je suis son travail tous les jours parce que parce qu'il le fait de, de manière intéressante d'autres personnes que que j'ai envie de suivre et que je suis ben c'est c'est des gens qui font partie de mon entourage des gens qui qui ont qui ont pu écrire des livres intéressants et effectivement je, je, je suis quelqu'un qui s'appelle Tariq Sharqawi qui, qui qui a qui a fait tout un travail de réflexion sur le digital learning et et il est passionnant parce que euh, il a une, une approche qui, qui, qui permet de voir différemment euh, l'organisation euh, de, de la production de séquences pédagogiques voilà. euh, j'ai des, des reproches à lui faire il utilise trop d'anglicisme mais bon, euh, personne n'est parfait voilà.
1: est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes
0: bah oui le podcast. Non alors oui sérieux le podcast pourquoi euh, pas pas que le podcast. Euh, tu sais moi je suis euh, je te l'ai dit euh, un jour je je j'écoute beaucoup de de, de livres. Euh, je, je suis un abonné de Audible depuis des années et, et, et franchement. Euh, Écouter des livres, euh, c'est quelque chose de passionnant. Euh, écouter euh, Jean-Jacques Rousseau, écouter... Euh, bah, euh, c'est la
1: question suivante, du coup. Quel ah, est le, le livre que tu recommanderais
0: Ah, le livre que je recommanderais Il ben, y en a plein parce que je suis un, je suis un gros lecteur. Et comme gros lecteur, c'est difficile à dire. Mais il euh, y a un livre qui m'a qui, qui intéressé, qui m'a passionné. Euh, J'ai découvert, c'est un livre qui est... Euh, qui sort de nulle part, ça s'appelle Lettres au capitaine de André Charlier. Lettres au capitaine, c'est un livre, c'est un recueil de correspondance entre un directeur d'une école privée entre euh, entre les années 1940-1950, et c'est une correspondance qu'il euh, qu'il entretenait avec. Euh, avec la totalité de ses capitaines, sachant que les capitaines, aujourd'hui, on les appelle délégués de classe ou, ou, ou représentants des élèves. Et, et André Charlier a publié donc la totalité de la correspondance. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ça me permet de faire un, un, un retour sur le, une des émissions que tu as enregistrées. C'était la capsule que tu avais réalisée avec, avec Victor Gérardi, où tu avais apporté, abordé la thématique de l'apprentissage entre pairs. Et ça, je trouve que Lettres au capitaine de André Charlier, c'est totalement suranné, hein, puisque c'est l'enseignement catholique pendant, en, en, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça montre que mais il faut parfois aller rechercher des informations qui ont déjà été faites, qui montrent que ben, si on peut euh, apporter euh, euh, à, à plus jeunes euh, dans, 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 dans le cadre d'une bonne relation, euh, ben on, on, on crée des hommes et, euh, et on crée nos, nos futurs concitoyens.
1: Dis-moi Pascal, où est-ce qu'on peut te trouver
0: bah un peu partout. Alors, un peu où est-ce qu'on peut me trouver On peut me trouver sur, bien entendu, je suis je suis sur LinkedIn, et puis mes podcasts qui qui, qui s'adressent particulièrement aux formateurs professionnels d'adultes et qui s'adressent particulièrement aux conseillers en insertion professionnelle, on les retrouve sur la totalité des plateformes, euh, sur les, les podcasts qui s'appellent FPA, le podcast, et CIP, le podcast, tout simplement. Voilà.
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
0: Ah oui, j'ai passé un, un, un moment très agréable avec toi, Elliot. Et sache que j'ai passé un moment très agréable euh, ces dernières ces dernières semaines, oui, puisqu'on se connaît pas depuis aussi longtemps que ça, à, à, à écouter euh, la totalité de tes podcasts, parce que... Tu, tu euh, as écouté
1: euh, beaucoup des ah, podcasts Génial, bah, écoute, merci à toi. <rire> euh, ouais,
0: ouais, ouais. Est, on n'est pas nombreux dans le centre de la France, hein, si, tu as, si tu as un outil précis de localisation, <rire> tu connais les jours et les heures auxquels je me suis connecté. <rire> non, non, non j'ai trouvé ça très intéressant, et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié de le, euh, ton travail et, et l'entretien que nous avons eu, voilà.
1: Et eh ben merci à toi. Et eh ben écoute, je te souhaite une très bonne journée. Merci encore pour ta présence aujourd'hui, et je te dis à bientôt. À très bientôt.